0: Bir varmış bir yokmuş Allah'ın kulu çokmuş. Develer tellal iken pireler berber iken ben annemin babamın beşiğini tıngır mıngır tıngır mıngır sallarken bir zamanlar bir balıkçıyla karısı ufacık bakımsız bir barakata oturmaktaydı. Adam her gün göl kenarına gidip durmadan olta atıyordu. Bir gün yine göl başında olta atmaya gitti. Su çok berraktı ve çok temizdi. Adam orada oturdu, oturdu, oturdu. Oltası gittikçe derine indi. Tekrar topladığında, ah, ucuna bir pisi balığı takılmıştı. Balık ona, dinle bak, balıkçı, hayatımı lütfen bağışla. Ben gerçek bir balık değilim, büyü yapılmış bir prensim. Beni öldürürsen eline ne geçecek ki? Yemeğe kalksan tat bile alamazsın. Bırak, lütfen. ''Bırak gideyim.'' dedi. ''Adam fazla bir şey söylemenize gerek yok. Ben konuşan bir balığı nasıl olsa yine salıverirdim.'' Dedikten sonra onu berrak suya bıraktı. ''Balık dibe doğru inerken ardında kınalı bir çizgi bıraktı.'' Derken balıkçı şaşkın bir vaziyette eve döndü. Karısı onu kapıda bekliyordu. ''Bugün yine mi bir şey yakalayamadım be adam?'' Diye işte bulundu. Yakaladım dedi adam. Bir balık yakaladım ama o bana kendisinin bir prens olduğunu söyledi. Bunun üzerine onu serbest bıraktım. Peki bir istekte bulunmadın mı? Diye sordu karısı. Hayır ne isteyecektim ki? Yahu bu barakada oturmak hiç de kolay değil. İğrenç ve de çok pis kokuyor. En azından ufak bir ev isteyebilirdin. ''Hadi hadi hadi hadi tekrar oraya git sesten ona. Küçük bir ev istiyoruz de. Kesinlikle bak kesinlikle bunu yerine getirecektir.'' ''Yani bir daha mı oraya gideyim?'' ''Elbette'' dedi kadın. ''Sen onu yakaladın sonra da serbest bıraktın. Bu yüzden istediğini yerine getirecektik. Haydi haydi git oraya.'' Adamın hiç neyeti yoktu ama karısına karşı gelmek de istemedi ve tekrar göle gitti. Oraya vardığında suyun yemyeşil olduğunu görünce çok şaşırdı. Hiç de önceki gibi berrakta değildi. Yerini aldıktan sonra şöyle seslendi. ''Pisi pisi gel beri sakın gitme geri beni karım gönderdi bana bir şey iste'' dedi. Balık hemen sahile yanaşarak ''Neymiş onun istediği?'' diye sordu. ''Ben seni yakalamıştım ya.'' ''Keşke o zaman ondan bir şey isteseydin.'' deyip duruyor. Kendisi artık barakada kalmaktan bıktı. ''Ufak bir ev istiyor.'' dedi balıkçı. ''Karının yanına dön. O, ev, o eve kavuştu bile.'' diye cevap verdi. Adam onun yanına vardı. Gerçekten de artık baraka değildi. Küçük bir evin kapısı önünde bir sırada oturmaktaydı karısı. Karısı onu elinden tutarak gel içeri kocacığım gel içeri burası çok daha güzel dedi. Birlikte eve girdiler. Burada akla gelebilecek her şeyin bulunduğunu, en kaliteli mobilyalarla döşenmiş, pirinçten ve bakırdan eşyalarla dolu bir veranda, bir ufak ve şirin oturma odası, bir yatak odası, bir mutfak ve bir kiler vardı. Evin arkasında ufak avluda tavuklar, ördekler dolaşıyordu. İçinde her türlü sebze ve meyvenin yetiştiği hii, koca bir de bahçe... Bak dedi kadın ne güzel değil mi? Evet dedi adam hep böyle kalsın burada rahat yaşarız. Göreceğiz bakalım dedi kadın. Neyse yemek yedikten sonra yatmaya gittiler. Aradan sekiz ya da on dört gün geçti. Kadın dinle bey bu ev artık çok dar geliyor. Avluda bahçede çok küçük. Balık bize daha büyük bir ev verebilirdi. Ben büyük bir sarayda oturmak istiyorum. Sen git balığa söyle bize taştan yapılma. Şöyle güzel bir şato versin. Yapma hanım dedi adam. Ev gayet güzel. Biz ikimiz iki kişi şato'da ne yapacağız? Öf canımı sıkma git balıktan iste. O verir o kadar. Olmaz hanım balık bize ev verdi. Ben şimdi yine gidip onun canını sıkmak istemiyorum. Git git dedi kadın, verir o, yeter ki sen iste. Adam üzgündü, bunu istemiyordu kendi kendine, bu doğru değil, deyip söylendi. Ama buna rağmen göle doğru yola koyuldu. Göle vardığında suyun rengi koyu mavi ve kıriydi. Artık yeşil, hatta sarı bile değildi. Adam çok şaşırdı. Adam yerini aldıktan sonra şöyle seslendi. Pisi, pisi gel biri sakın gitme geri. Beni karım gönderdi. Bana bir şey iste dedi. Neymiş onun istedi diye sordu tekrar balık. Sorma dedi adam üzgün üzgün. Taştan yapılma koc kocaman bir şato istiyor. Sen git eve seni kapının önünde bekliyor dedi balık. Adam oradan ayrıldı, eve gitmek istedi. Ama o evin bulunduğu yerde şimdi koskocaman bir şato bulunmaktaydı. Karısı Merve'nin başındaydı ve içeri girmek üzereydi. Kocasını görünce yanına neşeli neşeli gidip gel içeri dedi. İçeri girdiler. Zemini mermerden uzun bir koridorda dizilen bir sürü uşak vardı. Koskocaman kapıları ardına kadar açıktı. Bembeyaz duvarlar çok kıymetli halılarla bezenmişti. Tavandan aşağı kristal avizeler sarkmaktaydı ve tüm odaların zemini halı döşeliydi. Yemek masasına bol yemeğin yanı sıra en güzel şaraplar konmuştu. Şatonun arka kısmında içinde atların bulunduğu kocaman bir avlu vardı ve bir de ahırda en lüks faytonlar göze çarpıyordu. En güzel meyve ağaçlarıyla en güzel çiçeklerin yetiştiği şahane bir bahçeden başka Yarım mil uzunluğunda ve içinde geyiklerin, ceylanların, tavşanların cirit attığı bakımlı bir de orman vardı "E, güzel değil mi diye sordu kadın Çok güzel dedi adam hepsi böyle kalsın şatata oturalım ve keyfimize bakalım Göreceğiz bakalım dedi yine karısı Ertesi sabah ilk önce kadın uyandı. Daha sonra yataklarından önlerindeki harika manzaraya baktılar. Adam şöyle bir gerindi ama karısı ona bir ıh dirsek atarak şöyle dedi. Bey kalk da pencereden şöyle bir bak şu ülkenin kralı biz olamaz mıyız? Hadi git bala söyle ben kral olmak istiyorum de. Yapma hanım dedi kocası kral olup da ne yapacaksın ben bunu ona söyleyemem. ''Niye ki?'' dedi kadın. ''Hadi git ona söyle ben kral olmalıyım.'' Ve adam göle doğru yola çıktı. Karısının kral olmak istemesine çok üzülmüştü. ''Bu doğru değil, bu doğru değil.'' diye aklından geçirerek göle gitmeye canı hiç istemiyordu. Ama yine de o göle gitti. Göle vardığında... Su siyah yakın bir renkteydi ve bataklık gibi kokuyordu. Her zaman yerini aldıktan sonra şöyle dedi. Pisi pisi gel geri sakın gitme geri beni karım gönderdi bana bir şey iste dedi. Neymiş isteği diye sordu balık. Adamın aldığı cevap hiç de öncekiler gibi değildi. Sen şimdi git karına benden selam söyle dedi balık. ''Sen de artık yorulma, üzülme.'' Adam huzurlu bir şekilde yoluna devam etti. Ama karşısında şato yoktu. Onun yerine eski barakaları duruyordu. Karısı barakanın önünde arzularından, isteklerinden pişman olmuş bir şekilde duruyordu. Hayatları boyunca da bu barakada yaşayıp gittiler.'' Efendim gökten üç tane elma düşmüş, bir tanesi bu masalı dinleyen sizlerin başına, bir tanesi hayatları boyunca küçük mutluluklardan keyif almayı başaran tüm sevdiklerimizin başına ve bir tanesi de benim başım olsun.